0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要聊这本书跟每个人都有非常密切的关系，因为这本书的主角就是长在你头上的这颗大脑。它的书名叫做《关于大脑的七又二分之一堂课》，它的书名就在告诉读者，它是一本科普书。然后我觉得作者写的不错，就是他把呃很新的东西或是很难的东西，用一个大众都可以接受的方式来告诉读者。所以读起来你并不会觉得说都看不懂，而是你会觉得好想再看更多一点。因为这本书就有一百多页，但读的时候它会激发你很多好奇心。那今天的内容呢，就用两个问题来说。第一个问题是关于我们的大脑，它被演化出来，它的目的是什么？第二个问题是我们的大脑可以被外在世界所改变吗？我们先聊到第一个问题，关于大脑的演化。这个故事得从距今五亿五千万年前，那时候有一种生物，它叫做白鲳鱼，它是所有脊椎动物的起源。可这种生物它的构造非常简单，它没有心脏，没有大脑，听不到也看不到。它的觅食方式非常的可爱，就像是海草一样，它会停住在水底，然后吃下刚好游到它嘴边的微生物。刚好哦，它自己是不会动的。所以它的觅食方式非常的单纯，以至于它可以活到现在。你可以说它对这个世界没有什么要求，所以世界也不会亏待它的感觉。那我们再把时间往前调，调到距今五亿年前，这时候就来到了寒武纪。在这个时代的生物，它们对觅食更有目的性，因为它们已经发展出了视觉、听觉和震动感知。震动感知听起来好像很厉害，我们所知道的鲨鱼，它就是用震动感知的方式。在了解他周围的情况，可能是他的敌人，或是他的朋友，他都是借由震动感知的方式来探查敌情。然后，也正是因为这时代的生物具有这么多能力的，所以他们总算可以知道他跟另外一头生物的差别在哪里。因为对白长宇来说，他看不到、听不到，所以他根本不知道他周围是否存在着生物。可是到了这个寒武纪时代，生物之间他们是彼此知道对方的存在的。那在经过几千年，他们已经发展出了预测能力。因为我们在医学上曾经听过一个说法，就是预防胜于治疗。所以，如果今天可以提早预测危险即将来临，那我是否可以先提早准备呢？知道我天敌要来，我就赶紧躲起来嘛。然后天敌不在的时候，我就可以出去觅食。这种预测能力慢慢的出现在这些生物身上，然后这样子的能力经过几千年的演化，你要想象哦。如果100只鱼里面有一只，它基因突变，它是具有预测能力的，它就比其他99只有更高的生存能力。然后经过几千年的演化，这些有预测能力的鱼，它们就变成优势品种，最后它们就会取代原本的品种。所以经过几千年之后，几乎每个生物都是有预测能力的。可是你要想下，这个生物现在可以听到、看到、震动感知。又又可以预测，所以身体内部构造一定会变得更复杂，不能像白鲳鱼一样什么都没有。所以我们用一个比喻来讲好了，白鲳鱼很像是一间银行里面就一个账户，这个账户只管存入跟取出，就这么简单。可是到了一个动物可以预测的时候，它的内部构造就有血液传输系统、呼吸系统、水分盐分的控管，就是需要这么多计算。所以这时候的生物，你可以用一个。会计部门来理解它，那一个会计部门呢？他们就需要一个主管，这个主管就是今天的主角大脑。所以，大脑被演化出来的目的，不是为了让你思考我现在跳槽去哪一间公司会比较好，或者是说，我周末要用什么理由跟你的女朋友、男朋友说你不想出门，都不是为了这些。你的大脑出现，就是为了一个功能，它叫做身体调节。身体调节，它是一个生物学上的名称。简单来说，它就是要维运我们的内部构造，让我们有办法存活下去，然后把基因传给下一代。这就是大脑被演化出来的目的。然后，大脑的运作方式呢？用一个作者的比喻来说，他说，我们大脑里面有 1,280 八亿个神经元，每个神经元也用一棵树来表示，树上面的树叶呢，它是负责接收讯号的。然后你的树根是可以发送讯号，两棵树中间是利用突出来进行沟通。然后你要想象哦，如果今天左脑的一个神经元想跟右脑的某个神经元说声 “hello”， 打个招呼，他做一个这么简单的事情，他中间得经过几百亿个神经元，这样子做起来太不科学了。所以后来大脑演化出一种东西叫做神经丛。作者用机场的方式来做比喻。神经丛的功能就是让你做一些跨区域或是比较复杂的任务的时候，你可以搭飞机直接过去。你不必说你今天要去迈阿密，你就游泳过去。你今天可以搭飞机，比较有效率一点。可是，当我们每次要做一个任务的时候，都要搭飞机，那其实对机那其实对机场来说非常没有效率。你想象一下，我们现在的全球航空系统，如果你今天要飞到印尼好了，每次都只有直达飞机。那就会非常的没有效率，而且你的票价可能更贵。可是如果你可以接受先飞到缅甸好了，然后再转机到印尼，那你的班次可能就会更多，价钱可能就会更低。大脑当中有部分的神经丛就专门做这种转乘的工作，它的存在可以让大部分的神经丛都只要做好自己的事情就可以了。然后如果今天有一个特派任务，他在叫转乘机场载他过去。这样每个机场，他们运作起来会更加顺畅，而且会更有效率一点。这就是大脑里面他们的神经元在互相沟通时会做的事情。然后这里有个实验，我觉得非常有趣，想跟你分享，就是这个实验当中的科学家把一群人的眼睛都蒙起来，蒙起来之后教他们学点字，点字就是盲人他们看不到，所以他们得透过手指头去摸一点一点的字，来了解这段资讯想要告诉他的是什么。然后这些科学家就会教这群人怎么学点字，在学点字的时候，他们发现啊，这些人的大脑里面，他们的视觉神经元跑去协助他们的感知神经元。就是原本科学家认为负责视觉神经元只会做视觉的事，可是因为这个实验发现，这些神经元如果在用不到的时候，它是会去辅助别人的。然后更有趣的是，当科学家把这群人的眼罩拿下来之后。过了24小时，他们的视觉神经元又回到原本的岗位去了。从这个实验当中，你可以了解到，我们的大脑里面的神经元是非常聪明的。虽然他们都会有一个主要任务在执行，可是如果今天有一个特派任务，或者是有一个紧急任务，甚至说他没事做的时候，他是会去帮助别人的。这是一个我觉得非常有趣的实验。然后第一个问题呢，大概就聊这边。第二个问题就是来讲我们的大脑。到底会不会被改变，或是被影响？我们把角色放在一个婴儿身上。当一个婴儿出生之后，其实他的大脑会被两股力量所影响。第一股力量呢，就是来自于你的物理世界。这个孩子受到的光线，或者是他听到、摸到东西，其实都会改变他的大脑。因为我之前在一本书当中看到，一个婴儿刚出生的时候，他看任何东西都是非常模糊的。很像是大概近视八百度不戴眼镜的感觉，都是模糊的。可是借由光线不断刺激他，他的视觉神经元就会慢慢的被活化，到最后就变得成,成熟。他的听觉或是他的触觉，也都是借有这样的方式慢慢变得成熟的。可是更重要的是，这个孩子会受到社会影响。什么是社会影响呢？我用一个故事来跟大家说明。这个故事来自1960年代的罗马尼亚政府。那时候的罗马尼亚政府啊，想要扩充他们的兵力，扩充兵力最好的方式就是生多一点孩子嘛。所以政府下令，所有的妇女只要避孕或者是堕胎都是违法的，都要关起来。所以在那几年间，很多妇女生产出他们抚养不起的孩子，就把这些孩子全部丢到孤儿院。所以在那所以在那几年间，罗马尼亚境内的孤儿院收治了数十万的孤儿。然后这么多孤儿怎么处理呢？这个政府也相当的没人道啊，就是用就是、像是把他们当成一个产品一样。孤儿院里面的工作人员对待这些孩子的方式，很像在对待生产线。他们只会对这些孩子做三件事：第一件事就是喂食，确保他活着；第二件事情呢，就是帮他换衣服、帮他擦身体；第三件事情，把他抱回到床上。这些孩子会在床上大哭大闹啊什么的。孤儿院里面的人都不会去管他们，所以一个父母该给孩子的东西，拥抱、眼神教会、微笑，全部都不会提供。结果，这群孩子长大之后，大部分很大比例的人都有学习障碍，或者是说心理疾病。最重要的是，这些孩子根本无法专心。那是为什么呢？我们就可以来谈到一个孩子他会受到的社会影响有哪些。我们通常可以在一些孩子身上看到他的父母对他说说话。或是对他微笑，甚至跟他玩游戏，这些看似非常平常，或者是说非常自然的行为，其实都在一点一滴的改变这个孩子的大脑。怎么说呢？因为孩子的大脑会做两件事。第一件事情，你可以把它叫做调整。调整就很像是在强化刚才所说的神经元。如果这个神经元被强化之后，它所能携带的资讯以及它的，以及它的以及它的携带效率都会更好。所以，如果一个孩子在小时候常听到中文的话，中文在他往后就变成他的母语。他说中文就会非常的流利，甚至他完全不用背文法，甚至甚至好几年不用，他都会记得。这就是因为一个孩子的神经元如果在早期受过强化，这块神经元的连接就会非常的有效率。这是第一部分。第二部分是休憩，休憩你可以把它理解成是修剪的感觉。如果大脑今天认为，这块神经元都没有用到，那我就把它剪掉。因为一个婴儿大脑里面的神经元数量是成人的两倍这么多，那这么多神经元其实会让大脑的运作非常没有效率。所以一个孩子在成长过程中，大脑就会不断的把一些用不到的神经元杀死。那他用不到，那他用不到的判断标准就是说，你如果在早期没有使用他们的话，我就不会留着他们。那这样子代表什么呢？就是代表一个婴儿，如果在早期没有接触英文，或者是没有接触其他语言的话，他在往后想要去学习英文或是其他语言的时候，都会变得非常困难，因为他这块神经元早就被修剪掉了。那就可以大概解释我们为什么在长大之后要去学英文会变得这么困难。就像是我好了，可能在考试的时候挑灯夜战还可以勉强通过，可是过了几年都不去用。其实在路上一个外国人问你路的时候，我都快回答不出来了。这这是因为我们在早期这种神经元就已经被修掉了。那另外一方面就是我们辨识脸孔的能力。你有没有发现，如果你今天住在东方好了，你在辨识西方人的脸孔会变得非常的不擅长。就像是我很喜欢看一些美国的节目，那后我就看这些节目上面的参赛者，他这礼拜来参加然后表现的很好，我想说哇，这个新的参赛者也太强了吧。结果后来才知道。这个参赛者在前几集已经出现过了，就是我对于西方人的脸孔会非常的陌生，甚至非常难辨识，但是看东方人的脸孔却非常的容易。就像是之前读书的时候，班上都会有双胞胎，我都可以借有一些很细微的东西，例如他的痣长在不同地方，或像笑起来的时候他的眼睛会往下眯一点，就借有这样子小小的东西，我就可以辨识出他们的差异在哪边。这样子结果就代表。我们如果在小时候没有接触不同种族的脸孔的话，这部分的神经元也会被休息掉。这样说起来，是不是一切都有道理了呢？然后除了这两个之外，还有一个非常重要的东西，就是我们的注意力。因为一个婴儿出生之后，他是无法专心的，这种能力其实后天学习。那么常常看到有些父母会跟孩子说：“哎，你看看这个，哎，你听听这个”，就是会去引导这个孩子。注意某个东西，其实这些动作都是在训练这个孩子的专注力。因为当他的大脑感觉到你的父母要你注意这个东西的时候，他会把他的身体预算的大部分能量放在他的听觉或视觉。借我这样不断的练习，这个孩子才学会专心。这就可以解释刚才的罗马尼亚孤儿，他们之所以长大之后无法专注，就是因为他们小时候照顾着都不会去告诉他们这些话。没有办法引导他们去专注某个事情，所以他们长大之后就没有这个能力了。这样听起来，你会不会觉得说，为什么人类这么笨啊？怎么不在演化的过程中，在孩子还是胚胎的时候，就把所有的技能写在大脑里面就好了呢？其实这种演化结果，它是有利于生存的。你要想一下哦，一个孩子现在在妈妈的肚子里面，他其实不知道外在的世界是怎么样，外在是贫瘠的吗？是大萧条吗？还是很富饶？他完全不知道。所以，一个孩子如果在出生之后可以借由学习，可以借由外在影响，借由社会影响来慢慢,慢慢适应这个世界，对于这个孩子来说，他是比较，他是拥有比较高的生存几率的。那如果今天换一个方向，把孩子在胚胎之初就把所有的技能写在他的大脑里面，那如果写进这套跟外在世界是不相符的时候，那这个孩子出生可能就会跟这个世界相互违背，他的生存几率可能就会降低了。然后，另外一方面，这种演化结果其实是可以帮助我们把文化传承下去。今天我出生之后，我接受到我父母亲的文化，我父母亲也是接受到他们祖先的文化，所以我就可以承袭他们的文化。在未来，假设真的有小孩的话，我就可以把我的文化以及我之前祖先的文化传承给我的孩子。就有这样子的行为，就有这样子的教导，我们才有办法把我们的人类文化继续传承下去。所以这样听起来，是不是觉得说这个机制其实也是有它的精妙之处呢？这就是关于第二个问题我的回答。那这本书我读完之后的心得，我觉得就像刚才所讲的，我非常喜欢，而且想再看更多一点。后来我自己发现了这本书的作者，他之前写过一本书叫做《情绪跟你以为的不一样》，我相信这本书应该也是一本蛮经典的书，因为在读这本书的时候。可以感觉到这个作者他的笔锋非常的风趣幽默，而且他不会刻意讲的非常困难，所以我相信他的前一本书应该也是有非常高的参考价值的。然后最后说一下，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，你对脑科学非常感兴趣，因为如果你感兴趣的话，我不知道这本书你要怎么拒绝它。第二个呢，如果你想知道脑科学最新的发展，这本书当中会告诉你。很多我们过去的理解都是错误的，它会告诉你最新的资讯以及最新的研究。那关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。